0: Bien, vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor, Marcos 4, el 1 al 9, y dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decían su doctrina oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, Oiga. Voy a orar nuevamente, hermano. Padre amado, gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra en esta hora, Señor. Y le ruego que sea su Espíritu Santo protegiendo hasta su iglesia en este momento, Señor, que se expondrá la palabra. Ayúdanos de los ataques del mal, Señor, que puedan venir, para que seas tú glorificándote en esta hora, Señor, y que esta semilla, Padre Santo, la que habla la parábola, pueda caer en un buen corazón, Señor. Líbranos en esta hora del mal, protéjanos, Padre. Guíenos, Señor, en cada parte de lo que se expondrá, para que sea para tu gloria, Señor, y podamos dar fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno, Señor. En el nombre de Cristo se lo ruego, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, la mayoría de ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado esta parábola, o la han leído, o la han visto en caricaturas. Es una parábola muy conocida, pero vamos a pedirle al Señor que lo ayude a borrar todas esas imágenes para que se dejen deleitar por la palabra hoy no con sus recuerdos del pasado, no con lo que creen que puede significar esta parábola, sino lo, lo que el Señor hoy día trae para cada uno de ustedes. Y un hermano de otra iglesia contaba acerca de una persona que llegó a su congregación. Esta persona era un hombre joven que venía de un vicio. Este hombre era alcohólico, muchos años en una vida bohemia, donde pasaba participando en fiestas, bebiendo alcohol, hasta que alguien le proclamó la palabra, le predicó el evangelio de salvación y esta persona creyó y sintió gozo en su corazón y comenzó a participar en la iglesia de este hermano. Y eso se mantuvo durante un tiempo. Esta persona estaba tan contenta por haber escuchado la palabra del Señor que quería participar en todo él quería participar en las reuniones de oración, quería participar en cualquier ayuda. Si pedían algo, el hermano levantaba la mano. Si decían otra cosa, él levantaba la mano, porque quería estar siempre sirviendo del Señor que había escuchado. Participaban los cultos los días domingos, estudiaban su casa, la palabra. Para cada uno de nosotros sería un cristiano ejemplar. Pero ¿Qué pasó? Sus amistades empezaron a hablar con él y decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no sales con nosotros? ¿Por qué ya no tienes ese buen ánimo con el que salíamos y celebrábamos y pasábamos en una fiesta, en otra fiesta? Y él respondía muy seguro, porque estoy contento de estar con mi Señor. Estoy sintiendo el verdadero gozo de estar delante de la presencia de mi Señor pero los amigos eran insistentes pasaban las semanas e insistían y él volvía a responder con seguridad porque estoy sirviendo a mi Señor y pasaron los meses y ya no respondía de la misma forma los amigos insistían y él ya no estaba tan seguro de su fe y eso llegó al punto que ya no empezó a orar más con los hermanos de la iglesia Después ya no quería servir en nada. Cada vez que pedían ayuda en algo, el hermano miraba hacia otro lado porque no quería ser parte. Y cada vez escuchaba más a sus amigos y menos al Señor. Hasta que en un momento le dijo a los amigos, bien, salgamos, vamos a una fiesta. Y él fue tímidamente y poco a poco retomó sus caminos. Esta historia pasó en Inglaterra, en la iglesia de Charles Spurgeon, hace cientos de años atrás. Y parece una historia lejana al decir que es Inglaterra o de cientos de años atrás, pero la realidad es que esto ocurre hoy en día, ocurre en nuestra iglesia, ocurre en otras iglesias, en todas las iglesias ocurren historias como esta. Y de eso es lo que vamos a hablar en este día acerca de la parábola del sembrador para lograr predicar esta palabra a mí me tocó el trabajo fácil hermano porque el Señor ya la interpretó no tuve que gastar miles de horas interpretando la parábola del sembrador porque el Señor da en los versículos del 14 al 20 la interpretación entonces yo voy a hacer tomar lo que el Señor explica y reforzarlo un poco a nuestra actualidad para eso lo voy a dividir en cuatro puntos. El primero, versículo del 1 al 4, la semilla cayó en el camino. El segundo punto, versículos 5 y 6, la semilla cayó en terreno pedregoso. El punto 3, la semilla cayó entre espinos, versículo 7. Y para finalizar, la semilla cayó en buena tierra, versículos del 8 al 9. Entonces los invito juntos a tener su palabra abierta porque vamos a estar consultando los primeros cuatro versículos y lo que el Señor dice. Leamos los primeros cuatro versículos del capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. El Evangelio de Marcos se caracteriza por ser un Evangelio express, un Evangelio rápido, de noticias al instante. Constantemente, Marcos, cada vez que cambia de una historia a otra, dice enseguida y al instante, inmediatamente. Y eso ustedes lo pueden ver a lo largo del libro. Yo voy a partir del capítulo 4, pero en los primeros tres capítulos, Jesús ya hizo una serie de milagros, predicó la palabra a viva voz, escogió a doce discípulos, ya tuvo conflicto con los fariseos y los escribas, y todo eso solo en tres capítulos. Y ahora, teniendo todo eso en mente, vamos a ir a la parábola del sembrador. Y es interesante que ustedes sepan qué es una parábola. Yo lo voy a explicar en términos muy sencillos. Una parábola es algo que busca entregar conocimiento de cosas cotidianas que viven las personas. Pero detrás de ello, o en paralelo, va una enseñanza espiritual para la vida práctica. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es algo cotidiano para la época de Jesús y yo les voy a dar el contexto, pero lo que importa es qué tiene el Señor espiritualmente para nosotros. Y es interesante cómo a Jesús generó tantas cosas en la gente, alegría, generó tristeza, generó confusión, generó odio, generó amor. Y aún así, con todas esas emociones, cuando Jesús iba a hablar, la gente se juntaba, se volvía una multitud. Ya hemos leído cerca de 5.000 personas, alimentó una vez, en otra ocasión 4.000 personas. Imagínense hoy en día que estamos en verano, algunos de nuestros hermanos están en esta hora en la playa, y Jesús estaba ahí en la playa y se preparaba para dar su palabra. Y empezó la gente a reunirse, a reunirse, a reunirse hasta tal punto que Jesús no tenía dónde estar parado para poder enseñar. Y ahí la palabra dice en el primer versículo que él va a tener que subir a una barca en el mar porque ya no cabía en la orilla. Imagínense estando en viña del mar y que una persona se, se, se prepare a predicar. ¿Y qué pasa esto? Que se llene a tal punto que ya no tenga dónde estar de pie. El Señor se subió a la barca y entró al mar. Y allí se sentó, que era una postura para poder dar, enseñar, típica de ese tiempo, a todos los que estaban ahí reunidos. Y el Señor va a partir en ese contexto. Otra cualidad de las parábolas es que son muy fáciles de recordar. Si yo les menciono la parábola del hijo pródigo, yo creo que la gran mayoría de ustedes se recuerdan, no en detalles precisos, pero sí recuerdan la historia. Y esta del sembrador también la recuerdan. Y otras más, porque así era nuestro Señor. Era una persona que enseñaba e impactaba no solo el intelecto, sino que impactaba el corazón. Nosotros hoy en día nos rodeamos de muchos predicadores que a veces perdemos el foco de lo que hacía Jesús. Porque Jesús enseñaba en palabras simples. Y los predicadores a veces cometemos el error de hablar en términos muy complejos. Cuando empezamos a nombrar exégesis, hermenéutica, soteriología, y empezamos a hablar de amilenial, postmilenial, premilenial y tantas otras palabras que ustedes pueden escuchar, y a lo mejor algunos las entienden. Pero Jesús no le hablaba a algunos, le hablaba a todos. A los que no sabían hablar, a los que no sabían leer, a la gente culta y a la gente pobre. El Señor les hablaba a todos y hablaba en un lenguaje común para que cada uno pudiera entender. Y esas son las parábolas que entregaba nuestro Señor en el contexto de ellos, pero había algo más detrás de ella. Y en el versículo 3 comienza el Señor predicando y dice, Oíd. Imagínense el tumulto en la playa de gente y el Señor solo dice oíd para captar la atención. Estén todos atentos que voy a hablar, oíd. Y ahí sigue el Señor. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esto era algo común. Existían los campos en Jerusalén, similar a los campos que nosotros conocemos del sur. La gran diferencia entre esos campos y los de hoy es que los vecinos no tenían rejas que separaran sus casas, sus campos. No había madera, no había cierres con árboles, no había nada que dividiera los campos. Solo un pequeño camino de aproximadamente un metro por donde transitaba la gente, para ir a sacar las cosechas. Y este sembrador, en ese contexto, es que va al campo, va caminando por ese camino y empieza a regar las semillas por todas partes. Porque podríamos decir, pero ¿cómo la echó en el camino si ve que tiene un campo fértil al lado? Es que él caminaba por todos esos hectáreas y hectáreas y lanzaba las semillas, y las lanzaba, y las lanzaba. Y para la gente que estaba escuchando a Jesús... Era muy común esa práctica, lo entendieron perfecto cuando Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y cayó parte en el camino. Ellos decían, obvio, obvio que cae parte en el camino. Ahora que ya entendemos ese contexto de la época donde el sembrador lanzaba la semilla, es que vamos a ir a escuchar a Jesús, ¿qué dijo respecto a esto? Versículos 14 y 15 del capítulo 4. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El capítulo 14 indica que el sembrador es el que tira o siembra la palabra, pero no es cualquier palabra, hermano, es la palabra del Señor. Es el santo evangelio, las buenas noticias del reino. Cada vez que se proclame el evangelio del Señor, ahí hay un sembrador. Y está lanzando semillas al aire, está lanzando semillas en el campo. Ese es el sembrador. Y el capítulo 15 enseña que donde cae la semilla... Son las personas. Cada uno de ustedes que están acá es el campo donde estas semillas van a caer. La pregunta es ¿qué, es: qué parte del campo eres tú. Acá el texto está hablando del corazón de cada uno de ustedes. Los cuatro casos que vamos a ver está hablando de ustedes. El primer caso cae en el camino. Y acá, hermanos, les pido que estén orando. Porque el Señor dice, y no lo digo yo, lo dice el Señor, que Satanás al instante quita la palabra. Cuestiones, hermanos, si se acuerdan de lo que yo ya he dicho en este momento. Pueden andar palomas, pueden andar los hermanos moviendo acá, Puede haber cualquier distracción y yo le aseguro que es el diablo que quiere arrebatarle la palabra que se está predicando del Señor. Porque estamos en una guerra espiritual y el diablo no quiere que escuchemos la palabra del Señor. Y viene y la quita del camino, envía a los pájaros para que se coman las semillas. Y cada uno de nosotros nos distraemos hermanos muchas veces. En nuestra vida, en el día a día, cuando el Señor nos está hablando, por medio de diferentes formas, viene el diablo, manda a sus demonios y trae la distracción. Por eso le ruego que esté clamando en esta hora, porque hay demonios en este lugar, pero está el Señor con nosotros. El Espíritu Santo hablando directo a su corazón, escúchelo a él, no escucha a los demonios, no escucha al diablo, a Satanás, escucha al Señor. No permita que la siembra caiga en el camino. Esté atento al Señor. Vamos a tener, hermanos, lucha en esta hora. Y lo invito a que estemos rogando al Señor. El Espíritu Santo sea glorificándose en esta hora. En este primer punto, entonces, queda claro que dentro de la iglesia siempre van a haber personas con un corazón tan duro como el camino, y va a venir el Señor y va a hablar por medio de un predicador, por medio de un hermano, por medio de una oración. Y va a venir el diablo y va a quitar la atención y ya no hay nada. La semilla no alcanza a hacer nada porque ya no existe y está muerta. Así de terrible es el primer punto donde cae la semilla. Y el segundo punto es la semilla cayó en terreno pedregoso. Jesucristo dijo en el versículo 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. En estos campos, hermanos, que estamos hablando, era muy común que bajo la tierra habían pedregales, piedras grandes o muchas piedras pequeñas pero a los ojos de cualquiera no hay nada solo vemos tierra entonces como el sembrador no está haciendo hoyos en la tierra él solo lanza la semilla parte cae en lugares pedregosos ese es el contexto cultural de la época y Jesús en el versículo 16 dice así estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En este versículo 16 Jesús dijo, que hay personas que escuchan el Evangelio efectivamente y la reciben y se gozan con el Evangelio, pero solo lo hacen intelectualmente. Pueden amar el Evangelio, abrazarlo y decir, yo quiero vivir para Cristo. Pero solo es algo que el tiempo va a decir si realmente fue que el Señor transformó su vida o solo él creyó que había cambiado versículo 17 indica que estas personas no tienen raíz por eso brotan rápido en el campo cuando una persona ve que un una planta crece muy rápido ellos saben que se va a morir porque está en pedregales. no va a dar fruto se va a ver fuerte, grande, muy rápido a diferencia de todas las demás pero su futuro es seguro va a morir y va a ser quemada y así pasa en muchas iglesias. Podemos ver, hermanos, como en la historia que conté al principio, pero también podemos ver en nuestra iglesia. Y en cualquier iglesia, hermanos, es esta realidad. Hermanos que escuchan la palabra y vienen con gozo a la iglesia. Y en sus primeros meses, en sus primeros años, están deseosos de servir. ¿Y dónde puedo servir? Y se acercan al pastor, se acercan a nuestro diácono que tenemos ahora. Se acercan y buscan dónde puedo ayudar. Quiero estar orando, quiero ir a visitar a un hermano, quiero ir a predicar la palabra, quiero estar los domingos, puedo hacer clases en la escuela dominical, quiero ayudar a los niños. En todo quieren estar, porque están gozosos de la palabra de aliento que están escuchando en el Señor. Pero ¿qué pasa en el tiempo? Ese entusiasmo no es el mismo. Y aquí estoy hablando, hermano, pueden ser 20 años ese tiempo, puede ser una semana. Así que los que llevan más de 20 años, 15, 10, no se sientan ajenos a esta palabra. Puedo llevar 20, 30 años, un año, meses. Puedo estar hoy día por primera vez. Pero si no estoy dando fruto y vi un crecimiento rápido, arrepiéntase. Arrepiéntase. El Señor lo puede estar llamando en esta hora y diciéndole: tú no has dado ningún fruto en tu vida porque no tienes raíz. Estás, creciste sobre una piedra. Por lo tanto, el destino es seguro, hermanos, para las personas que no han dado fruto en su fe. El destino es seguro y es que se va a secar y se va a morir. Y ya sabemos cuál va a ser su lugar, pero no es el cielo. Entonces, hermanos, los invito que nos cuestionemos? ¿Seguimos viviendo aún con gozo nuestra iglesia? ¿Estamos participando para la gloria del Señor en todo lo que Él quiere? ¿O realmente ya perdí el gozo y estoy pronto a retirarme y no participar más? Si tú sientes eso, hermano, cree en el Señor Jesucristo. El que está contando esta parábola... Es Él el que vino a dar la vida por ti, para que puedas creer, arrepentirte y vivir una vida no creciendo en pedregales, creciendo en buena tierra. Que el Señor te ayude a darte cuenta que realmente tuviste un crecimiento espontáneo, pero no hay frutos en tu vida. Vamos al tercer punto. La semilla cayó entre espinos, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y, y la ahogaron y no dio fruto. En este versículo los espinos que habla son los mismos que llevó Cristo cuando fue crucificado en forma de corona. Estos espinos crecían brutalmente en los campos. Como nosotros acá en Chile hablamos de la maleza, allá hablaban de los espinos. Y los que tienen plantas les gusta sembrar. ¿Saben cómo es la maleza? Ustedes la pueden sacar y vuelve a crecer. La sacan de raíz y no sé cómo y vuelve a crecer. Y crece rápido y crece fuerte. Y la plantita que usted quiere con tanto cariño que crezca, que la riega y se esfuerza, la maleza la ahoga. Y no permite que crezca y no permite que dé fruto. Hasta que se mueren. Hemos visto tres casos, hermanos, donde las semillas se mueren. Y ese era el contexto en el campo. En, esos tres, en esas tres formas la semilla muere. ¿Pero qué dice el Señor respecto a esto? Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados en espinos. los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace Infructuosa. Y acá podemos ver gente de iglesia también, que puede llevar años. Y yo les pregunto: ¿hay algo que les esté preocupando y que estén planificando hace meses? No respondan, acá, todo mentalmente. Algunos van a decir que sí, la gran mayoría por lo general dice: No, yo no tengo preocupaciones. Estoy tranquilo, vivo mi día a día. Pero la verdad no es así. Nosotros constantemente estamos robándole la gloria al Señor. ¿Y por qué lo digo estamos robándole la gloria al Señor? Porque Él demanda en el primer mandamiento amarlo de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Y lo no hacemos realmente así? O vienen preocupaciones a nuestra vida. Muchas veces nuestra confianza puede estar en cosas tan superficiales como algunas que les voy a plantear ahora. Uno de ustedes podría decir, me encantaría tener ese puesto de trabajo. Y lo miran todos los días, ese es el puesto que yo quiero. Y están ahí pendientes, todo el día mirando ese, ese es el puesto. Y yo lo voy a obtener. Hay otros que dicen, me encantaría poder cocinar como este chef tan famoso, no voy a dar nombre. Y dicen, yo quiero hacer esos platos, quiero deleitar a mi familia con esta comida y que disfrute conmigo mis preparaciones. Puede ser algún caso. Y va a haber otro que va a decir, me gustaría tener una familia tan linda como la que tiene tal persona. Yo veo a mis hijos, veo, y tengo puros problemas, ya él lo veo, es casi un santo. Quiero tener una familia como él. Otro podría decir... Si yo tuviera millones de pesos, de dólares, se terminaría mi problema. Porque ahora estoy sufriendo. Realmente estoy sufriendo en el día a día. Porque no puedo comer jamón serrano. Y no puedo dormir en la noche por eso. Y para muchos puede ser un problema. Y decir, si tuviera esos cientos de millones, se termina mi problema. Hay otros que podrían decir, o otras, perdón, otras que podrían decir, si es mi esposo... Hiciera estas cosas, ¿cuánto cambiaría mi matrimonio? Y los varones algunos dirían, si mi esposa hiciera estas cosas de esta forma, oh, ¿cómo cambiaría nuestro matrimonio? Y los padres también podrían decir, si mis hijos fueran así, sería tan fácil guiar a mi familia en el Señor. Pero todas esas cosas nos están distrayendo porque es el mundo el que las promueve. Y el Señor nos enseña que son los afanes de este mundo, son las riquezas, es la codicia, la que viene a ahogar la palabra del Señor. Por lo tanto, todos ustedes en esta hora están escuchando la palabra, pero va a venir el mundo a través de estos ejemplos tan burdos que he dado yo, tan simples, pero les va a ahogar la palabra. Y no va a dejar que ustedes den frutos, porque su preocupación no es servir al Señor. Es cómo lo voy a hacer para acostarme temprano, cómo lo voy a hacer con esto, con esto otro, y esto otro, y esto otro. Y las preocupaciones no se detienen. Y si usted piensa, no, si yo en mi vida en realidad, yo sirvo al Señor. Si usted le pregunta a algún hermano, él va a dar testimonio de mí, mírese al espejo y escuche con atención lo que usted habla. ¿Qué le habla usted a su esposa? ¿Qué habla en su trabajo? ¿Qué le habla a sus hijos? ¿Les habla todos los días y en cada momento cómo glorificar al Señor? ¿Cómo orar juntos? ¿Cómo apoyar el crecimiento de la palabra del Señor? Porque si no es así, y le aseguro que no es así, estamos haciéndolo mal. Estamos haciendo otra cosa distinta a la que el Señor espera de cada uno de nosotros. En Lucas 6, 45, la palabra del Señor dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le pregunto de nuevo, ¿de qué están hablando, hermano? Eso va a revelar que abunda en su corazón, que fluye naturalmente hablar de esos temas. Y usted podría gozoso decir, sí, yo hablo de... No, no estoy orgulloso. Y ahí empiezan a aparecer nuestros ídolos que quitan la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Este mundo va a ser siempre muy tentador los afanes, las codicias, siempre van a estar llamando nuestra atención. Y por eso son tentaciones, porque son cosas que queremos y anhelamos, pero no está bien que las queramos y las anhelemos. Y eso es lo que el Señor viene a decir, ojo, porque eso te va a ahogar y te va a sacar, porque realmente nunca estuviste con raíces en la tierra. Como conclusión, hermanos, de este tercer punto, al igual que las dos primeras semillas cayeron en un corazón duro, corazón duro, corazón que no tenía raíz y se quemó rápidamente, y este es un corazón que se ahoga por la codicia y por los afanes del mundo. Y de esos tres está lleno en las iglesias. Y de los menos que hay en la iglesia es de lo que vamos a ver en el cuarto punto. La semilla cayó en buena tierra, versículo 8. <coughs> Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y en esta parte final Estamos viendo el desenlace de lo que el sembrador esperaba, que todas las semillas que lanzó al aire cayeran en buena tierra y dieran frutos. Y ese sembrador lo está haciendo por un negocio. Él quiere obtener ganancias de la siembra que está lanzando. En esa época, un agricultor, cuando realmente tenía buena ganancia, era entre un 7 a un 10% más de lo que él invirtió, por ejemplo, si él invirtió una moneda, lo mínimo que espera ganar es 7 y lo máximo es 10. Y eso sería una ganancia extraordinaria. Si lo llevamos a pesos chilenos, si yo invierto diez mil pesos, estos agricultores esperan por lo menos recibir 70 mil a 100 mil pesos de vuelta. Eso era lo común en esa época. Pero el texto dice que dio fruto a 30, a 60. Y a 100 por uno, no estamos hablando de 10, estamos hablando de 30, lo más bajo. O sea, si yo invierto 10 mil pesos, lo mínimo son 300 mil de regreso. 600 mil y un millón, está sacando el cálculo raro. Imagínense ustedes invierten 10 mil pesos y reciben un millón, es un buen negocio. Y eso es lo que el Señor está diciendo respecto a la siembra. Los hijos de Dios no dan frutos pequeños, no dan un fruto de un 10 veces más. Los hijos de Dios dan 30, 60 y 100 veces más. Entonces si usted ve 10 mil a un millón es una locura hablar de eso. No existe un negocio de esa manera que dé tanta rentabilidad. Pero el Señor dice no en un negocio, en su corazón. El Hijo de Dios va a dar ese nivel de frutos extraordinarios. Por lo tanto, si usted piensa que tiene frutos, debería ser así de extraordinario, porque eso es lo que el Señor dice que va a pasar con sus hijos. El menor va a dar 30 veces más y el mayor que dé frutos 100 veces más. Y ahí es donde empezamos a ver, ¿realmente estaré en la buena tierra? ¿Son tan visibles los frutos que estoy dando en mi vida, en la iglesia, en mi familia, en donde me muevo? Jesús dijo en el versículo 20 y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por uno las personas que creen en el evangelio darán fruto en su vida de una manera innegable extraordinaria milagrosa y le pregunto de nuevo, ¿están dando frutos en su vida? ¿Y están dando a ese nivel de abundancia frutos en su vida? Aquí no estamos hablando, hermanos, de un momento corto, estamos hablando de su vida. ¿Cómo ha sido su caminar en la fe? Siempre le gusta estar sentado tranquilo y ojalá que no lo miren. Así yo trato de repente de pasar rápido cuando los miro. Son de esas personas que no, por favor, ojalá a mí no me pidan nada, que no me pidan orar, que no me pidan ayudar a pasar la ofrenda. No, no quiero, no quiero ser visto, pueden decir algunos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están orando con la iglesia? ¿Cuántos están orando entre hermanos? Y se llaman, hermano, necesito que me ayudes a orar. Oremos juntos. ¿Cuántos estamos reuniendo a nuestra familia para orar juntos? Por cualquier cosa. Porque estamos contentos, porque estamos tristes, porque no tenemos pan, porque tenemos abundancia de pan. Por todo podemos orar al Señor. ¿Cuántos lo hacemos? Y si no tengo familia, ¿cuántos lo hago con mis hermanos? Si no tengo familia, ¿puedo ir a visitar a mis hermanos? ¿Y cuánto estoy con ellos? ¿Cuánto oro con ellos? Y ahí empezamos a ver frutos visibles. Y empezamos a ver muchos que están ahogados. Cristo nos creó, hermanos, para que hagamos buenas obras. En Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras no nacen de ustedes, hermano. El anhelo que usted tiene de orar los días jueves con nuestros hermanos no nace de usted. Nace del Señor que lo puso desde antes de fundar el mundo, ese anhelo y deseo. De que usted sirva a su iglesia, que usted salga a predicar a la calle, que usted ore con fervor, que levante las manos y alabe al Señor gozoso en cada alabanza. El Señor ha puesto eso en su corazón. No es usted. Usted no tiene un corazón tan hermoso y que por eso floreció esta planta. No es usted. Es del Señor ese trabajo. Vamos a ir concluyendo, hermanos, esta predicación pero vamos a reflexionar. Yo voy a leer muchas preguntas que van a estar en el bosquejo después para que las puedas leer con calma y la idea es que mediten en cada una de ellas. ¿Cómo está tu participación en la iglesia? ¿Estás dando frutos en abundancia? ¿Estás utilizando el don que Dios ha puesto en ti ¿Para su gloria? ¿O lo tienes escondido? ¿Estás orando? ¿Estás viviendo los frutos de tu oración en tu vida? ¿Dios ha respondido milagrosamente tu oración? Porque el Señor obra de manera milagrosa, no nosotros. Y el Señor, si ustedes se miran, hermanos, acá hay muchas respuestas de oraciones. Y milagros en la vida que ustedes dicen, no entiendo cómo el Señor lo hizo de esa forma. Si no, no hay cómo. Ustedes son un testimonio vivo de esta pregunta. Estás orando en la iglesia. ¿Cómo estás evangelizando? Si es que estás evangelizando. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás hablando con tu familia acerca de Dios? habla con tus amigos acerca de Dios? ¿De este glorioso evangelio? ¿Cualquier persona que te vea sabría que tú eres creyente porque constantemente le estás hablando acerca de este Salvador tan glorioso? ¿Cómo estás compartiendo tu tiempo familiar? ¿Los varones están armando a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? No era una iglesia que lo abrazaba, que le decía te amo, aquí estoy dispuesta para lo que tú quieras. Era una iglesia que lo aborrecía, que hacía todo lo que el Señor no quería. Y aún así el Señor fue y dio su vida por esa iglesia. Entonces, hermanos, ¿ustedes están amando a su esposa de esa manera? Cuando su esposa está enojada, ¿usted la ama de esa misma forma? Cuando hay un conflicto entre los dos, ¿usted está dispuesto a dar su vida para solucionar ese conflicto? Porque ese es el amor que el Señor espera de ustedes. ¿Y las esposas están respetando a su marido? Tal vez su marido está haciendo cosas que no corresponden. A lo mejor no la está amando como Cristo amó a su iglesia. Pero el Señor a ustedes les pide que respeten a su marido. ¿cómo están respetando a su marido? Ustedes pueden aconsejarlo, pueden mostrarles la palabra, es deber de ustedes también, pero hay que tener respeto hacia su marido. ¿Cómo está ese respeto? ¿Han vivido la disciplina del Señor? Hemos estudiado el libro de Oseas, y Oseas mostró cómo Dios disciplina por amor para que volvamos a él. A pesar que lo engañamos, a pesar que tenemos ídolos, a pesar que nos desviamos, Él viene y nos disciplina para que lo busquemos nuevamente en amor. ¿Ustedes han recibido esa disciplina? ¿Se han arrepentido de ese pecado con el que están luchando? ¿O realmente no hay arrepentimiento? Nuestro hermano Juan nos preguntó de la predicación pasada cómo estaba el arrepentimiento. Y vimos que el arrepentimiento es un cambio de vida. Si voy en una dirección, voy hacia la otra. ¿Cómo está nuestro arrepentimiento? Son muchas preguntas, yo lo sé, hermano. Por eso están escritas para que las pueda estudiar y reflexionar y decir, aquí el Señor me está hablando. Pero hay, hermanos, de los que creen que son un buen corazón, de los que creen que son la buena tierra y que están dando frutos en abundancia hay hermanos, de los que creen que están ahí, pero realmente no lo son. Y son los del camino, y son los que caen sobre pedregales, y son los que son ahogados por este mundo. Porque si tú estás engañado, hermano, va a venir el juicio, y vas a seguir engañado, y va a llegar el día en que el Señor te va a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos estar engañados, hermanos. Y que el Señor nos ayude a no llegar a ese día y que ya sea tarde. Que podamos arrepentirnos a tiempo para que el Señor nos renueve y nos limpie de toda maldad. En Ezequiel 36, si quieren van conmigo ahí porque es un texto un poco largo, 36, del 22 al 30, lo tenemos acá gracias a nuestro hermano, y dice así. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de, vuestro, perdón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, Yo guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre, entre las naciones. Este es un hermoso texto que aplica a la iglesia, a la cual Cristo dio su vida. Cuando Cristo habló con Nicodemo y le dijo: Es necesario que tú nazcas de agua y del espíritu, se refiere a este texto. Y reta, Nicodemo, tú deberías saberlo si eres maestro de la ley. Porque Jesús aquí está dando la promesa de limpieza en agua y que va a dar un espíritu a cada uno de sus hijos. Y no solo eso, sino que los frutos van a abundar porque Él los dará. No depende de ustedes, hermanos, que esta buena semilla empiece a dar frutos. Es del Señor. En Él está el poner esa semilla en tu corazón y que empiece a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que el Señor sea el que se glorifique en tu vida y en mi vida y en su iglesia y en las otras iglesias para que todos alabemos al Señor y su nombre crezca y veamos los frutos de la iglesia, veamos los frutos de los hijos de Dios y que todo el mundo diga, ahí yo veo un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mira los frutos, son innegables. Nadie puede decirle ahí no hay un fruto, que el Señor nos ayude. Mateo 25, 21 dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que eso sea lo que nuestro Señor nos diga, hermano, cuando partamos de este mundo. Que podamos entrar en el gozo de nuestro Señor. Finalmente Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo les pregunto, hermano, ¿tienen oídos? Que el Señor los ayude a oír su palabra, porque el Señor ha expuesto esto. No solo que esté escrito en la Biblia, el Señor quiere que hoy ninguno de ustedes sea el corazón que está en el camino. Que ninguno de ustedes sea el que no tiene raíz y se ve crecimiento, pero que va a morir. Y que ninguno de ustedes la codicia, el afán, el día a día los ahogue y no permita que den fruto. Sino que cada uno de ustedes sea esa buena tierra donde cae la semilla y dan fruto a 30 a 60 y a ciento por uno. Que el Señor sea en esta hora glorificándose en su iglesia y que el diablo no pueda arrebatar ninguna de las semillas que han caído en ustedes. Que el Señor sea glorificado, lo invito a orar hermano